0: Mein Ex-Vater hat mich ja mit vier Jahren in Kneipen geschleppt und da verkauft. Er hat mich begrabbeln lassen von seinen Kumpanen. Ich war halt blond und er hat sich damit einfach äh, was finanziert im Hinterzimmer. Da ging das los mit vier Jahren.
1: Das Opferentschädigungsrecht, das soziale Entschädigungsrecht ist eigentlich sehr gut, weil es sagt, der Staat hat versagt in seinem Schutzauftrag. Und die Gewalttaten konnten passieren. Und weil der Staat versagt hat, versucht er jetzt wenigstens, so gut es geht, die Folgen, die wirtschaftlich sein können, die der soziale Abstieg sein können, die gesundheitlichen Folgen, die abzumildern.
2: Schon seit 1976 gibt es das Opferentschädigungsgesetz. Es soll Opfern von Gewalttaten ermöglichen, Entschädigungszahlungen zu beantragen. Doch nicht selten gibt es bei der Antragstellung extrem hohe Hürden. Und die Betroffenen warten bis zu zehn Jahren auf eine Entscheidung und müssten sich in dieser Zeit oft erneut traumatischen Erlebnissen stellen. Hören den Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Cecilia Kloppmann und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Menschen, die als Kind missbraucht wurden, die sexuelle Gewalt erlebt haben, vernachlässigt wurden, haben es fast immer ein ganzes Leben lang schwer. Damals wurden sie nicht geschützt und heute müssen sie sich, zum Beispiel wenn sie Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz beantragen wollen, den traumatischen Ereignissen von damals erneut stellen. Und sie müssen wieder darum kämpfen, dass man ihnen glaubt. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis, in diesem Podcast kommen Betroffene und ihre Erfahrungen zur Sprache. Wer selbst betroffen ist, könnte ebenfalls an eigene Traumata erinnert werden. Meine Kollegin Julia Kruschwitz hat Birk getroffen. Birk ist heute 55 und hat in der Kindheit extreme Gewalterfahrungen, Vernachlässigung und sexuellen Missbrauch erfahren. Bis heute kämpft Birk um Anerkennung der erlittenen Qualen und um ein bisschen Geld zur Unterstützung. Hallo Julia. Hallo Cecilia. Julia, du bist ja schon zum zweiten Mal hier zu Gast in unserem Podcast in Folge Nummer 7. Da haben wir über das Thema Femizide gesprochen, also Morde an Frauen, weil sie Frauen sind. Da haben wir jede Menge Feedback bekommen und unter anderem auch eine Mail.
3: Genau. Die hattest du mir weitergeleitet. Da hat mir jemand äh, geschrieben, anonym, den Podcast sehr gelobt und hat gemeint, ob wir nicht mal den Fokus auch auf das OEG richten könnten, das sogenannte Opferentschädigungsgesetz, das einfach sehr, sehr schwer sei, dort Leistungen zu bekommen, dass einem nicht geglaubt würde, wenn man Opfer von einer Gewalttat ähm, sei und ob wir da nicht mal darüber berichten könnten. Ich habe dann einfach so ein paar Stichpunkte eingegeben bei Google und festgestellt, okay, da gibt's sehr viele Berichte, die sowas beschildern aus Betroffenen, aber noch keine ähm, Berichterstattung darüber. Hab dann zwei, dreimal Mails hin und her geschrieben, dann hat ähm, Birg mir die Telefonnummer geschickt. Und wir haben dann uns verabredet, dass wir beide Zeit hatten und haben sehr lange telefoniert. Also es waren wirklich zwei bis drei Stunden, wo Birg mir die komplette Geschichte der Kindheit erzählt hat, wie Birg jetzt eben lebt, was die Probleme sind und eben das OEG, das Verfahren, das Gesetz, was die Probleme dabei sind.
2: Wir haben Birg am Anfang zum Einstieg in diesen Podcast schon mal gehört. Kann man ganz kurz umreißen, wie das... Leben von Birg gelaufen ist, also was da passiert ist? Birg hat von Anfang an sexuelle, psychische und physische
3: Gewalt erlebt. Eigentlich schon seit Säuglingsalter und aber auch dann später im Kleinkindalter, also das erste, woran Birg sich dann wirklich erinnern kann. Das war ja der Ton, den wir gehört haben, dass Birg von dem Ex-Vater, wie Birg ihn nennt, verkauft wurde in Kneipen zur Schau gestellt wurde als kleines, hübsches Mädchen. Das durfte begrabbelt werden von seinen Kumpels. Das ging dann weiter, dass er sie auch missbraucht hat dass die Ex-Mutter, wie Birg sie nennt, das aktiv unterstützt hat. Die Ex-Mutter hat sich dann auch getrennt von dem Vater, von dem leiblichen Vater. Der Stiefvater war aber nicht viel besser und der Onkel auch. Also es hört sich dann wirklich an wie organisierte sexuelle Gewalt. Die haben das Kind in einen Keller gefahren. Sie hat etwas trinken müssen. Und dann kann sie sich nur in so Flashbacks erinnern, kann aber auch erinnern an bestimmte ja, Handlungen, die sie da ähm, machen musste, die sie mir auch erklärt hat, erzählt hat. Und das war alles ähm, ja nicht schön. Und vor allem, was richtig bitter war für Birg, war die Vernachlässigung. Birg hat mir auch erzählt, sie war stundenlang eingesperrt, den ganzen Tag sozusagen in Zimmern war auf sich selbst gestellt, wurde von der Mutter und dem anderen Erziehungsberechtigten gedemütigt, immer gesagt, du kannst nichts, du bist nichts. Sie durfte keine Bücher haben, sie durfte später dann auch nicht auf die weiterführende Schule gehen und so. Und das war für sie eigentlich mit das Schlimmste, dass sie auch keine Möglichkeit hatte, sich aus diesem Kreislauf zu befreien und sich nicht so zu entfalten, wie Birg das eigentlich
2: wollte. Bevor wir dann nochmal zurückkommen auf Birk, lass uns doch nochmal generell über das Thema Opferentschädigungsgesetz sprechen, denn auch das hatte ich eingangs schon erwähnt, das gibt es schon ganz schön lange, seit 1976 auf dem Papier, so habe ich das gelesen, soll das auch im europäischen Vergleich sogar ziemlich gut und weitreichend sein, aber in der Praxis offenbar nicht, oder? Das kann man so sagen, zumindest für die Opfergruppe, über die wir hier sprechen.
3: Das muss man ja unterscheiden. Das Opferentschädigungsgesetz ist für eine ganz breite Personengruppe da und beinhaltet ganz, ganz viele Leistungen. Also es geht nicht nur um die Opferrente, sondern man kann eben auch spezielle Therapien beantragen, Plätze in Kliniken. Man kann dann quasi so krankenversicherungsmäßig was ganz wichtig ist, Bildungsleistungen, also sich Ausbildungen, Studium, weiterführende Ausbildungen, Umschulungen. Das alles ist theoretisch möglich im Opferentschädigungsgesetz. Und es betrifft alle, die Opfer einer Gewalt hat wurden. Es geht auch um Opfer von Terroranschlägen. Also da hat man auch nach dem Anschlag im Breitscheidplatz sehr ja viel darüber diskutiert. Das war auch ein Ansporn, das zu reformieren. Es geht um Raubüberfälle, Entführungen. Alles, was schwerste Gewalttaten sind, Mordversuche, Körperverletzungen natürlich, aber die Gruppe, über die wir hier sprechen, das sind Menschen, die ähm, sexuelle Gewalt oder andere Gewalt in ihrer Kindheit und Jugend erfahren haben. Wir reden hier von schwerst geschädigten Menschen und traumatisierten Menschen. Und da kann man jetzt nicht einfach so, erzählen Sie doch mal und erzählen Sie im Detail. Und die Traumata, die sehr lange wirken, haben ja auch so einen gewissen Einfluss auf die Erinnerung, auf die Art und Weise, wie die Menschen erzählen. Und da kommt, das haben viele Betroffene berichtet, eben häufig zu einer Retraumatisierung, weil die einfach so ich sage jetzt mal, böse, ja, krass befragt werden. Also die einfach... Ähm keinen schönen Umgang haben, die dann immer wieder nachfragen und dann immer wieder nachhaken und denen halt einfach unterstellt wird in dem ganzen Umgang mit ihnen, dass sie lügen. Und das ist gerade für diese betroffenen Gruppe ganz, ganz schwer auszuhalten, weil sie das halt immer wieder gehört haben. Du lügst doch, das stimmt doch nicht und du bist ja selber schuld und sowas alles. Das dann nochmal von so einem Amt so zu hören, das ist für die betroffenen Gruppe
2: wirklich ähm, kaum auszuhalten. Das hast du ja auch von Birk so gehört, mhm. da kommen wir später nochmal drauf zurück. Du hast auch noch eine andere Betroffene getroffen, die Kerstin Klaus vom Betroffenen Rat. Und äh, die sagt eben auch, dass es
1: Mängel gibt bei den Gutachtern. Es gibt ja keine ausgebildeten oder so gut wie keine ausgebildeten Gutachter. Es gibt keine Qualitätsstandards. Es liegt nicht am Gesetz, das schlecht ist, sondern es liegt an Verwaltungen, die immer wieder zu schlecht ausgebildet sind, die vielleicht je nach Bundesland und je nach Haushaltslage auch durchaus zwischendrin mal restriktivere Vorgaben bekommen, weil das kann ja sein, dass das in eine lange Zahlungsperiode läuft, wenn jemand als Opfer anerkannt wird. Das heißt, der Fall teuer wird. Und das heißt, mein Hauptansatzpunkt oder meine Forderung wäre, dass MitarbeiterInnen von Verwaltungen entsprechend geschult sein müssen, dass Betroffene eine angemessene externe Begleitung brauchen, sowohl juristisch als auch über Fachberatungsstellen, damit sie so Verfahren durchstehen können, dass Gutachter nachweisen müssen, dass sie spezifisch für Traumerfolgestörungen Qualifikationsmodule haben. Ja, die
3: Gutachter sind tatsächlich ein zentrales Problem. Man muss ja diese Beweisführung trotzdem irgendwie machen. Man kann ja nicht einfach sagen, okay, da gibt es jetzt einen Antrag, da hat jemand was aufgeschrieben und dann kriegt man auf die lange Dauer ähm, erhebliche Leistungen. Ne? Also das muss man schon prüfen und man kann das ähm, nicht einfach so laufen lassen. Also es gibt gerade bei ähm, Schwerstraumatisierten ja dann die Dissoziation. Also die gleiten sozusagen weg, weil sie das nicht ertragen. Die erzählen dann irgendwas anderes. Zum Teil gleiten die wirklich in andere Personen über. Das muss man erkennen, das muss man wissen wenn die zum Beispiel ausweichen, wenn die Sachen auch überhaupt nicht mehr erinnern können, weil sie eben als Kind so eine Schutzfunktion der Psyche zugemacht haben, eben sich in jemand anderes oder in etwas anderes versetzt haben. Da muss man einfach genau Bescheid darüber wissen. Und ein gut geschulter Gutachter kann eine Befragung so durchführen, dass es für den oder die Betroffenen angenehm wird es nicht sein, aber zumindest erträglich ist. Und dann kann der Gutachter dann auch sagen, ja, das ist glaubhaft oder das ist nicht glaubhaft. Das entspricht einer Traumatisierung, einer Störung, was auch immer. Das kann von einem sexuellen Missbrauch herrühren. Und das ist sozusagen glaubhaft. Und das, was halt viele Betroffene erleben, ist, dass
2: ihnen von Anfang an ein Misstrauen entgegengebracht wird. Die Kerstin Klaus, die ist ja vom Betroffenenrat. Was ist das eigentlich? Seit wann gibt es das und warum ist Frau Klaus da drin? Also es gibt ja den unabhängigen Beauftragten für
3: Fragen des sexuellen Kindesmissbrauches. Das ist ein Amt, das eingeführt wurde 2010. Da ist das alles hochgekommen mit diesen Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche. Bei diesem unabhängigen Beauftragten gibt es einen Betroffenenrat, also Menschen, die selbst sexuelle Gewalt erlebt haben in der Kindheit und die ihre Perspektive mit einbringen. Das ist ein politisches Gremium, das auch immer dann aktiv wird, wenn es eben um Belange des sexuellen Kindesmissbrauchs geht. Und das, wie der Name schon sagt, sind Betroffene, die selbst sexuelle Gewalt erlebt haben. Und in ihrem Fall war das so, dass sie sexuelle Gewalt erlebt hat als Jugendliche zwischen 14 und 17 durch einen evangelischen Pfarrer. Und in ihrem Fall ist das, finde ich, auch wirklich eine... Heftige Geschichte, weil sie war Journalistin. Also sie hat für heute gearbeitet, fürs ZDF als Fernsehjournalistin, als CVD und Redakteurin und Reporterin, war im Ausland, hat Vertretung von Auslandskorrespondenten gemacht. Also war eine durchaus sehr erfolgreiche Journalistin. Und 2010, als das alles hochkam, hat sie sozusagen erstmal ihren Job weitergemacht, wie bisher und hat dann, ihr Mann hat gesagt, na ja, das ist doch auch deine Geschichte. Das heißt, bis dahin hatte sie das komplett... Verdrängt? Na, sie hatte eine Anzeige bei der Kirche gemacht. Ah, das hatte sie schon Das gemacht. hatte sie schon gemacht. Da ist aber dann nichts passiert. Oder, beziehungsweise sie hat es dabei belassen. Und dann, als es 2010 diese ganzen Skandale hochkam bei der katholischen Kirche, hat ihr Mann sie darauf hingewiesen. Dann hat sie gesagt, okay, ich gehe dem mal nach. Und hat dann festgestellt, der Täter, den sie angezeigt hat, der übrigens in dem kircheninternen Verfahren das gestanden hat, wurde befördert hat eine Bildungseinrichtung geleitet und hat in seiner Gemeinde das Konfirmandenalter auf zwölf herabgesetzt mit der Begründung, die Jugend sei dann noch formbarer. Und in dem Moment hat sie gesagt, okay, ich gehe an die Öffentlichkeit.
2: Auch aus Angst, dass es weiter, dass ja, er weiter
3: Missbrauch an Kindern gibt? Erstens ist halt natürlich aus Angst, um andere Kinder zu schützen. Und dann auch, weil sie natürlich nicht einverstanden war mit der Institution Kirche, die den Täter, der das sozusagen gestanden hat, weiter sein Amt ausüben lässt und ihn dann auch noch befördert. Dann hat sie das mit Mona Lisa, mit der Sendung vom ZDF, öffentlich gemacht. Und wurde dann in ganz vielen, als selbst äh, im ZDF dann auch gesprochen, äh, hat äh, dann immer wieder Interviews gegeben und so weiter. Hat aber gleichzeitig weiterhin als Redakteurin gearbeitet, als Schlussredakteurin CVD und hat diese Beiträge betreut. Und irgendwann ging das nicht mehr. Also ist sie wirklich
2: zusammengebrochen und konnte ihren Beruf ab da nicht mehr ausüben. Hat die denn auch Leistungen nach dem OEG beantragt und hat sie die bekommen? Sie hatte einen Antrag
3: gestellt, das war bei ihr ähm, mit der Beweisbarkeit nicht das Problem. 2010 hat sie das, glaube ich, auch gemacht. Diese kircheninternen Akten, an die kam das Versorgungsamt dann eben über Umwege. Und da stand halt drin dieses Geständnis des Täters. Und damit hatte sie den Beweis. Und diese Glaubhaftigkeit war bei ihr nicht das Problem. Das hat sie innerhalb von vier Wochen bekommen. Und ähm, hat dann auch diese Rente ziemlich schnell bekommen, aber es ging dann darum, dass sie weiterführende, also sie wollte noch sich weiterbilden, sie wollte weiter studieren. Sie konnte ja eben ihren Beruf nicht mehr ausüben und hat ähm, noch eine Herzerkrankung ähm, entwickelt. Und das alles anerkannt zu bekommen, dafür hat sie acht Jahre insgesamt gebraucht. Mit mehreren Klagen vor Sozialgerichten, mit wechselnden
2: Anwälten. Im Fall von Bürg war es ja auch so, dass dann das Amt verlangt hat, dass die Täter aus der Kindheit angezeigt werden. Ja, es gibt diesen Passus im
3: Gesetz. Das ist halt auch sehr unterschiedlich. Manche Versorgungsämter fordern das. Das Landesamt für Soziale Dienste in Schleswig-Holstein, das hat das gefordert. Das hat gesagt, ja, bitte alle Täter anzeigen. Im Fall von Birk waren das sieben Täter. Sie hat alle angezeigt, hat aber dann noch ähm, war noch so geistesgegenwärtig zu fragen, kriegt dann der Täter, also der letzte ihr gewalttätiger Ehemann, meine Adresse? Dann haben die gesagt, ja. Und dann hat Hause sie es zurückgezogen? Ja, erst mal, ja. Mhm. Hat sich dann weitere Beratungen gesucht, hat sie dann nochmal mit der Polizei gesprochen, hat gesagt, also in dem Fall geht es auch so, dass man die Adresse schwärzt, dass der angezeigte Täter oder mutmaßliche Täter nicht die Adresse bekommt. Und dann ist Birk nochmal zur Polizei gegangen und hat alle Täter angezeigt. Also ihren Vater, ihre Mutter, ähm, Stiefvater, Onkel, Ex-Mann. Angezeigt. Und dann geht die ganz normale polizeiliche Ermittlung los. Also zumindest in dem letzten Fall, der noch nicht verjährt war.
2: Und dann wird das alles wieder aufgewühlt. Das ist schon nicht ohne so ein Verfahren. Weil du gerade gesagt hast, wieder aufgewühlt, da hören wir auch noch mal das, was Birk da erlebt hat.
0: Wir wollen wirklich wissen, wann, wie, äh, ja, in welche Körperöffnung und so weiter und so fort. Das musst du alles ganz detailliert aufschreiben. Das heißt, du fängst an, dich zu erinnern und dann kommen aber mehr Erinnerungen, äh, dann kommen mehr Albträume und so weiter. Und das ist ja so ein, so ein also ich mutiere dann immer in diese Altersgruppe.
2: Und nach dem, was du jetzt erzählt hast, also auch nach diesem ganzen Verfahren, und so muss man sich da gar nicht wundern, dass diese Anträge oft so lange dauern? Es ist so, dass die Verfahrensdauer auch deswegen so in die Länge gezogen wird, wenn man jetzt die Fälle von
3: der Frau Bartsch nimmt, die Anwältin, dass ja auch, sie klagt ja dann dagegen. Die Verfahren dauern von zwei Jahren aufwärts, also mindestens vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre ist keine Seltenheit. Dann geht das in Revision, dann dauert das nochmal und so weiter. Und das ist das, was dann diese Verfahren so in die Länge zieht, weil halt die Betroffenen das nicht akzeptieren, dass ihnen eben nicht geglaubt wird, beziehungsweise der Grad der Schädigung
2: nicht in dem Maße anerkannt wird. Kerstin Bartsch, die du jetzt schon ein paar Mal erwähnt hast, die vertritt Betroffene unter anderem auch Bürg und die... Hat da im
4: Punkto Glaubwürdigkeit auch eine ganz eindeutige Meinung. Ich glaube mein Mandantin so das sind in der Tat so schreckliche Geschichten. Das denkt man sich eben nicht aus. Und man liest in diesen ablehnenden Bescheiden immer sehr viel im Konjunktiv, es könnte doch auch so sein, es hätte ja auch so. Also es werden viele Alternativerklärungen immer herangezogen. Und ich denke, auch das liest sich für meine Mandantinnen so schrecklich, weil sie dann diesen Bescheid lesen, dann wird teilweise nochmal dezidiert, also als wolle man sie damit quälen, nochmal dezidiert die Taten, die man erlebt hat, werden da beschrieben, um die dann auseinander zu pflücken und zu sagen, naja, aber das könnten sie ja auch so, das hätte ja auch so, das könnte auch so, das hätte auch so, das könnte auch so. Und meine Mandanten lesen das dann durch und sagen, ja, könnte, hätte, aber war nicht so, es ist genau so, wie ich geschildert habe. So, diese Hürden, die sind einfach deutlich niedriger als die im Strafrecht wo eben Indubio pro reo Grundsatz gilt, an dem auch nicht zu rütteln ist. Aber der gilt eben nicht im Sozialrecht. Da gilt eben das Wahrscheinlichkeitsprinzip. Und eben nicht, dass es wirklich absolut hinreichender Tatverdacht sein muss. Das ist eine komplett andere, ein komplett anderes Konstrukt. Man setzt sich nicht ohne Not so einem Verfahren aus, sondern diese Menschen haben Not. Und für die ist das eine existenzielle Unterstützung.
2: Existenzielle Unterstützung, wir haben es schon mal so ein bisschen angesprochen. Es geht natürlich da um Geld, es geht da um Leistungen. Wie viel ist das denn eigentlich, was Betroffene da beantragen?
3: Das ist ab 30, also Grad der Schädigung 30 gibt es dann... 156 Euro, wenn ich das richtig erinnere. Und dann steigt das dann halt mit ähm, steigendem Grad der Schädigung 40, 50 und so weiter dann jeweils so um die 100, 200 Euro. Also fängt bei 150 Euro an, 250, 350, 400 und so weiter. Wobei diese hohen Grade der Schädigung sehr, sehr selten ähm, zugesprochen werden. Und es gibt ja dann eine Reform des Gesetzes, das soll 2024 vollumfänglich dann in Kraft treten. Und ab dann gelten sehr viel höhere Sätze. Also ich glaube, da fängt es dann tatsächlich schon bei 400, 500 Euro an und geht dann höher, was auf der einen Seite eine Verbesserung ist, weil die Betroffenen dann mehr Geld bekommen. Auf der anderen Seite befürchten halt viele, dass dann die Ämter sich dann noch so ein bisschen mehr dagegen sperren, weil es sind ja natürlich finanzielle Gründe, weil so ein Fall kann ja werden, Wenn wir jetzt im Fall von Bürg reden, das ist eine monatliche Rente, sie ist 55 und dann sind das ja schon mehrere tausend Euro, die das Amt bezahlen muss und man muss sich auch vor Augen führen, die Dimension des sexuellen Missbrauchs, wenn man sich da mal mit beschäftigt, die ist riesig. Und das geht ja schon seit vielen, vielen Jahren. Wir reden von Fällen, die 30, 40 Jahre zurückliegen. Und wenn die alle sozusagen anfangen, OEG zu beantragen, dann ähm, wäre das natürlich noch viel mehr. Und ich glaube, das ist so die Angst bei den Ämtern, die dahinter steckt. Und das OEG, wie gesagt, ist sehr vollumfänglich. Wenn die dann anfangen, wirklich zu beantragen, ähm, Leistungen, äh, eben Umschulungsleistungen und Weiterbildungen oder den sogenannten Berufsschadensausgleich, das, was sie eigentlich hätten verdienen können, wenn sie nicht geschädigt worden wären, das ist schon sehr umfangreich. Auf der anderen Seite muss man sagen, das Gesetz ist da, es ist gestrickt, die Leute haben einen Rechtsanspruch darauf. Wir haben die als Gesellschaft nicht schützen können, der Staat hat nichts gemacht über all die Jahre, die Taten sind passiert. Dann finde ich, ist es ja auch das Mindeste, dass man halt, und wenn es eben diese Opferrente von 150 Euro im Monat ist, was für die Leute viel Geld ist, das steht ihnen einfach zu. Und das sollten wir dann auch bezahlen. Und das müssten eigentlich
2: die Ämter auch so sehen. Wobei ja auch immer noch viel zu wenige Betroffene überhaupt diese Anträge stellen. Also zwischen 10 und 11 Prozent, habe ich gelesen. Und das Zweite ist, weil du gerade gesagt hast, wenn die jetzt alle ihre Anträge stellen, es gilt ja erst ab einem bestimmten Zeitpunkt, in der Bundesrepublik alles, was nach 1976, also als das Gesetz eingeführt worden ist, passiert ist. Und für Menschen, die auf dem Gebiet der ehemaligen DDR aufgewachsen sind, erst ab 1990. Ja, ja. Das heißt, wenn denen in der Kindheit sowas passiert ist, ist es tatsächlich so? Die haben überhaupt keinen Anspruch auf Leistungen?
3: Da hat die Frau Bartsch auch einen Fall, wo sie gerade drum kämpft, ähm das ist tatsächlich so. Es ist extrem ungerecht. Da gibt es in diesem OEG, wenn man sich damit beschäftigt, so ganz viele Details und Fallstricke, wo man einfach nur mit dem Kopf schütteln kann. Das ist eben diese sogenannte Härtefallregelung. Das war ähm, auch ein Fall, den Frau Bartsch auch hatte von Kindesmissbrauch in der DDR, wo die Frau da nicht drunter gefallen ist, obwohl sie tatsächlich damals sogar ein Urteil gab. Und auch das, ähm, ich glaube, das Urteil wurde letzten Endes dann, nachdem sie interveniert hatte, doch akzeptiert. Aber jetzt kämpft die Frau eben um den Grad der Schädigung. Ne? Also das sind alles so Sachen, man
2: kriegt es dann schon irgendwie durch, aber man muss halt kämpfen. Ja. Und wie so da manchmal argumentiert wird oder wie wenig... Äh nah in der Realität. Das zeigt ja auch das, was die Kerstin Klaus dir erzählt hat vom Betroffenenrat. Es ist
1: immer wieder zum Haare raufen, wenn eine Betroffene, die von 9 bis 16 vom Stiefvater missbraucht wurde, die mit 16 sich sozusagen in eine Verlobung flüchtet und mit 17 ihr erstes Kind bekommt, der werden dann Leistungen abgelehnt auf eine berufliche Rehabilitation, weil sie hätte ja bewusst und sehenden Auges gerade sich gegen eine Berufsausbildung und für die Mutterschaft entschieden. Ja? Wo ich sage, ja Entschuldigung, es gibt ja Gründe, warum jemand sich daraus flüchtet und irgendwie versucht rauszukommen. Und das wird dann gesagt, das ist die bewusste Entscheidung gegen die berufliche Qualifikation und deswegen könne man das dann auch heute nicht mehr nachholen.
3: Das ist auch häufig, wenn wir dann von häuslicher
1: Gewalt reden, kommt auch immer
3: wieder der Vorwurf, warum sind sie denn nicht gegangen? Warum haben sie ähm, das so lange ausgehalten? Den Vorwurf hat auch Birk gehört, also der mehrfach. Die Gutachter, die äh, Menschen in den Ämtern, in den Versorgungsämtern, nicht alle, aber viele, die wissen nicht über die Dynamiken von diesen Gewaltbeziehungen. Menschen, die seit frühester Kindheit äh, in sowas äh, aufgewachsen sind, die haben ein ganz großes Misstrauen gegenüber allen. Die öffnen sich nicht. Die können nicht einfach irgendwo hingehen und das anzeigen. Also das war auch bei Birk dann in dem Ablehnungsbescheid, wurde vorgeworfen, dass die Person das sozusagen eigentlich zeitnah angezeigt hat. Dass es keinen Kinderarztbericht gibt und sowas alles. Das wird dann eingefordert und wo man dann auch sagt, naja, also wenn da missbrauchende Eltern sind, die werden ja nicht zum Kinderarzt gehen und sagen, so wir brauchen ja jetzt mal ein Gutachten über die Genital. Verletzungen. Also das wird nicht passieren. Allerschwierigste, so war es auch bei Birg. die hat äh, vier Kinder großgezogen, hat sich sozusagen immer durchgekämpft durch das Leben, hat sich über Wasser gehalten, immer irgendwelche Jobs gehabt und so weiter. Und dann erst mit 30 kam das alles hoch, ist das sozusagen wie eine Welle über sie zusammengebrochen und das gibt es ganz, ganz häufig. Das haben mir viele erzählt, dass das über viele Jahre verdrängt wurde und irgendwie funktioniert hat und dann kommt es wie eine Welle. Und dann kommt eben dieser Satz von den Ämtern ganz häufig, naja, das ging doch jetzt so gut. Warum ist denn das jetzt auf einmal? Und die das einfach nicht glauben.
2: Aber das sind die Dynamiken, die so stattfinden. Ja. Und zu diesem Backflash und diese Kindheit, was passiert ist, kommt ja auch, das hat Birk ja auch ganz deutlich gesagt, diese Unterstellung der Lüge, die ja immer wieder im Raum steht. Und es geht
0: mir letztendlich auch gar nicht mehr nur ums Geld, sondern es geht mir auch einfach darum, anerkannt zu werden. Im Moment ist es ja so, Egal, wo ich hingehe und sage, das und das ist mir passiert, mir passiert genau dasselbe, was mir in der Kindheit passiert ist. Die sagen, ich lüge. Ja, ich äh, werde jetzt hier genauso gedemütigt wie in meiner Kindheit.
3: Und du denkst dir das nicht aus?
0: Nein, nein, das denkt sich keiner aus. Das will keiner. Da will keiner überhaupt dran denken. Deswegen will es ja auch
2: sozusagen äh, hier keiner in der Gesellschaft haben. Keiner wissen. Tabu. Ist es ein Tabu, Julia, oder gibt es eine bestimmte Tendenz, auch in der Berichterstattung, die den Opfern nicht gerecht wird?
3: Also es ist sicherlich äh, im Vergleich zu ähm, früheren Jahren ähm, viel, viel mehr Berichterstattung da. Es wird darüber gesprochen. Es ist ein Begriff, mit dem kann man etwas anfangen. Man sieht ja jetzt auch die großen Missbrauchskomplexe in Lüttke und Münster. Aber so richtig wissen, sich so richtig damit beschäftigen, das möchte ja eigentlich keiner. Also das ist das, was die Betroffenen im täglichen Umgang erfahren, auch wenn vielleicht die mediale Berichterstattung zugenommen hat und dass die Leute mehr auf dem Schirm haben. So im täglichen Umgang spricht man nicht drüber. Man meidet die Leute eher. Das ist was, was sie ganz häufig erfahren. Ach nee, hm, dann werden Freundschaften gekappt, dann wird man nicht mehr gegrüßt. Das ist ganz, ganz häufig so. Die Betroffenen kriegen eigentlich... Ganz selten Anerkennung. Im Sinne von, du hast das geschafft, du hast das überlebt, das ist toll, dass du noch da bist und super, wie du das alles hinkriegst, wenn man sich mal überlegt, wie viele sich dann auch tatsächlich suizidiert haben oder ganz schlimm der Sucht verfallen sind oder für immer stationär in der Psychiatrie untergebracht sind. Dass man einfach denjenigen, die da sind, die hier unter uns leben, dass man sagt, oh toll, super, hast du großartig gemacht. Das vermisst Birk sehr stark und da
2: ist sie damit nicht alleine. Du hast Birk getroffen und hast mit Birk einen Fernsehbeitrag für das ad magazin Fakt gedreht. Wie ist es Birk damit gegangen und kannst du schon ein bisschen was erzählen? Gab es irgendwie Feedback? Wir haben das ja auch auf Facebook veröffentlicht. Gab es da Rückmeldungen? Es gab Rückmeldungen.
3: Ja, doch schon einige. Also wir haben E-Mails bekommen, wir haben Facebook-Kommentare bekommen, wo der hauptsächliche Tenor war, ja, kenne ich, ist mir auch passiert. Also das waren einige auch ähm, betroffenen Gruppen haben sich gemeldet, äh, sich bedankt, dass das endlich mal aufgegriffen wird. Ich habe von Birg äh, gehört, dass äh, Birg war sehr zufrieden mit dem Beitrag, äh, hat sich gut damit gefühlt. Das ist ja auch immer wichtig, dass da jetzt nicht irgendwie kommt. Äh, ich habe das, bereue das ganz im Gegenteil. Äh, Birg ist froh, äh, das gemacht zu haben. Ähm, hat aber jetzt noch keine weiteren Reaktionen bekommen. Die Ablehnung vom Amt liegt, wie gesagt, jetzt auf dem Tisch. Das wird sie äh, mit der Anwältin Kerstin Bartsch äh, angehen, wie in Widerspruch gehen. Und die Kerstin Klaus nimmt es jetzt halt zum Anlass, um weiter darum zu kämpfen, Verbesserungen in diesem OEG zu beantragen, das auch noch bekannter zu machen, auch noch mehr zu sensibilisieren und ähm, da noch mehr Öffentlichkeit herzustellen.
2: Das hoffen wir auch mit diesem Podcast, dass uns das gelingt, da ein bisschen mehr Öffentlichkeit herzustellen und dafür zu sensibilisieren. Ich weise auch gerne nochmal auf den äh, TV-Beitrag von Julia Kruschwitz hin. Den kann man finden in der ARD-Mediathek in der Sendung Fakt vom 20. Oktober. Julia, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, dass du hier zu Gast warst in unserem Podcast. Sehr gerne. Vielen Dank dir. Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Der nächste Podcast erscheint am 4. Dezember, dann wieder mit Esther Stefan. Da soll es um das Thema Eltern-Kind-Entfremdung gehen, wenn Eltern sich trennen und ein Elternteil die Kinder quasi benutzt und dem anderen Elternteil fremd macht. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch einfach, dann verpassen Sie keine Folge. Den Podcast gibt es zu hören in der ARD-Audiothek, auf YouTube und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Feedback und auch über eine Bewertung. Feedback am besten per E-Mail an investigativ.mdr.de Wir hören uns in vier Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.